0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Strickenspinnen und anderen faserlastigen Projekten. Heute ist der 17. Februar 2020 und ihr hört Episode 14, die Ed Sheeran und Molière Episode. Die Episode heißt so, weil beide heute Geburtstag haben bzw. hätten. Ed Sheeran 1991 in England geboren, habe ich bei der Recherche zu dieser Episode festgestellt, ich dachte immer, der sei ihre. Und Molière, 1673, wir alle erinnern uns hoffentlich noch an Louis de Funès in La Vache der Geizige. Ihr merkt hoffentlich schon an dieser Stelle des Podcasts, wie verzweifelt ich nach einem Titel gesucht habe. Ich glaube, die Episode wird heute auch nicht so lang, weil ich einfach viel zu viel gearbeitet habe und zu wenig Freizeit hatte für meine Hobbys. Darum dieser krampfhafte Versuch nach einem Titel für diese Folge und bevor ich es vergesse, der Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ich beginne mit ein bisschen Housekeeping. Danke für alle Bewertungen auf iTunes, Podcast, Addict, dieser und so weiter. Ich freue mich über jede ehrliche Bewertung. Dann kommt eine große Entschuldigung. Ich habe in der letzten Episode Dinge erwähnt äh, bezüglich des Frickelkars und Aktionen, die ich nicht richtig recherchiert hatte. Und ich habe da so ein bisschen Mist verzapft und das hat dazu geführt, dass einige Leute verwirrt waren. Das war nicht meine Absicht. Darum an dieser Stelle Entschuldigung an alle, die durch meine Fehlinformation irgendwie verwirrt waren und vor allem an den Frickelkars, die vielleicht viel erklären mussten, was nicht hätte sein müssen, wenn ich den Mist nicht erzählt hätte. Ich nehme mir darum vor, vielleicht öfter mal die Klappe zu halten, wenn ich nicht viel Ahnung von der Sache habe. Das ist ja eigentlich nie schlecht. Oder was vielleicht noch besser wäre, vernünftig nachzuschauen, bevor ich hier was erzähle. Wahrscheinlich wird es nicht das letzte Mal sein, wo ich irgendwie was falsch weitergebe. Da fällt mir gerade noch ein vielen Dank an Kaya vom Wollinspiration-Podcast. Ich habe in der letzten Folge auch noch gesagt, die H&H, &H eine Endverbrauchermesse. Natürlich ist sie genau das Gegenteil. Die H&H &H ist eine Messe für Händler und Blogger, Podcaster im weitesten Sinne. Als Otto Normalsterblicher kommt man da nicht so einfach rein, sondern man muss irgendwie was mit... Faser-Business zu tun haben. Ich äh, möchte das jetzt gar nicht weiter ausführen, sonst rede ich mich schon wieder um Kopf und Kragen. Wenn ihr nähere Informationen zur HH &H wollt, verlinke ich euch das auch noch mal in den Show Notes und ich komme da auch später noch mal drauf zu sprechen. Um noch mal richtig zu stellen, also der Frickelcast gibt einen Workshop auf der HH. &H. Ich verlinke euch dazu die Webseite der HH, &H, da könnt ihr genau nachlesen. Dann waren auch die Calls, ich habe gesagt, die seien kostenlos, das ist nicht so. Aber ihr bekommt sie für einen kleinen Betrag auf Revelry und ich verlinke sie euch hier auch nochmal. Nochmal ein großes Entschuldigung für alle, die ich verwirrt habe. Bitte weist mich weiterhin auf Fehler hin, die werden mir wahrscheinlich immer nochmal passieren. Ich ärgere mich dann auch sehr über mich selbst und ich versuche das dann besser zu machen oder nochmal klarzustellen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Und schaut im Zweifel immer noch mal auf die Originalquelle. Das sollte man ja auch im echten Leben öfters mal tun. Für alle, die sich noch fragen, wie die Saarlandmeisterschaft für mich gelaufen ist, ähm, so lala. Hätte ein bisschen besser klappen können, aber es hätte auch viel schlechter laufen können. Darum möchte ich mich gar nicht beschweren. Ich war dabei, ich habe jetzt äh, okay mitgemacht, ich habe nicht richtig gut abgeliefert, ich bin nicht in die Top Ten gekommen. Aber äh, ich habe noch Potenzial nach oben, sagen wir mal so. Ich habe nicht das gezeigt, was ich vielleicht noch hätte zeigen können. Ich habe total viel gelernt. Ich weiß, woran ich unbedingt an mir arbeiten muss. Ich muss im Wettkampf irgendwie den Fokus mehr auf mir selbst behalten. Ich muss ausblenden, was um mich rum so geschieht. Ich muss unbedingt meine Technik bei gewissen Übungen verbessern und ich muss meine Cardio verbessern. Ich habe so ein bisschen auf dem letzten Loch gepfiffen. Aber ich habe ja auch schon das Dauermotto für 2020, das ist ja meine Rumpfstabilität. Ihr seht, ich habe viele, viele Baustellen. Das ist auch alles gut so. Ich habe noch viele Möglichkeiten, mich im Crossfit zu verbessern und da weiterzuarbeiten. Es wäre ja auch schade, wenn man schon alles kann. Und da fällt mir noch ein Tipp ein, wer sich für Mentaltraining im Wettkampf interessiert, dem empfehle ich die Bücher Mentaltraining für Läufer. Das ist zwar im Titel her für Läufer gedacht, aber ich finde, dass sich jeder Sportler da was rausziehen kann. Und den Brain and Barbells Podcast, da geht es speziell um Mentaltraining beim Crossfit, der ist sehr gut gemacht. Ich glaube, die Person, die den Podcast hostet, ist... Psychologin oder Psychologiestudentin, aber da bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ich verlinke euch das nochmal alles in den Shownotes. Was ist noch passiert? Ich habe tatsächlich mal einen Post zum Quake geschrieben, zu dem Schal, den ich ja in der letzten Episode schon als Finished Project hier äh, proklamiert habe. Da habe ich noch eine Frage an euch. Benutzt ihr Feedreader, um Blogs zu lesen? Ich benutze ja Feedly ganz exzessiv und habe da alle Blogs drin gespeichert, denen ich gerne folge. Und dann mache ich mein Feedly auf und sehe, wer wie wo was Neues gepostet hat. Und wenn mich das dann drin interessiert, klicke ich nochmal auf die Blogseite. Mein Feedly für meine Website zeigt mir allerdings nur, an, wenn ich eine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe. Darum interessiert mich das. Ist das für euch ein Ding? Muss ich da dran arbeiten oder nutzt das Ding eh keiner? Benutzt niemand Feedreader und ich brauche die Mühe da nicht reinzustecken. Ich habe inzwischen einen Link gebaut, der bei Feedly eingegeben werden kann und mit dem man alle neue Posts auf meiner Seite sehen kann. Also nicht nur die Podcast-Folgen, sondern auch, wenn ich einen Blogpost geschrieben habe. Das ist allerdings ein bisschen umständlich. Man muss dazu auf meiner Seite... So also ein Bildchen anklicken, die ganz unten ist so ein Bildchen, da steht drüber äh, Link für Feedreader. Das ist alles so eine Krücke, eine Krückentechnik, um da up to date zu bleiben. Also wenn ihr da Tipps für mich habt und sagt, ich weiß, wie man das ganz einfach regeln kann oder wenn ihr überhaupt keine Feedreader benutzt und sagt, hey, was ist denn das? Ähm, gebt mir doch mal euer Feedback, sagt mir Bescheid entweder erkläre ich dann vielleicht noch mal was Feedreader sind und warum das geil ist oder ihr erklärt mir, warum meine Technologie da ein bisschen äh, nicht so bequem rüberkommt und wie ich das verbessern kann. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aktuelle Projekte Ich habe mich zu einem Nittelong verleiten lassen und zwar zum Nittelong zum Rose Cardigan von Andrea Mori. Eingeladen dazu hat mich die Faserliebe. Das ist der erste Nittelong, der in einer WhatsApp-Gruppe stattfindet. Also ich bin da jetzt in so einer WhatsApp-Gruppe drin mit Kashmir Pink Panda Blau, Faserliebe, Knitting Cats and Unicorns und Studio C Clara. Das sind teilweise Färberinnen, Podcasterinnen. Und wie schon gesagt, das ist das erste Mal, dass ich bei sowas teilnehme innerhalb einer WhatsApp-Gruppe. Ich finde es total motivierend. Ich fühle mich very important. In so einem kleinen Kreis kommt man natürlich auch viel zu Wort und ich finde das total super. Es macht mir riesig Spaß, mit den Mädels zu stricken. Den Rose Cardigan hat die Faserliebe vorgeschlagen, die sehr viele Muster von Andrea Mori strickt bzw. gestrickt hat. Um mitzumachen, war ich ein bisschen stash steifen, das heißt, ich bin durch meine Wollvorräte getaucht und habe diverse Knäuel von Rock the Wool herausgezaubert, die schon seit dem Auersmacher Wollfest im letzten Jahr auf ihr Projekt warten. Diese Garne sind zwar ein bisschen dünner als im Pattern vorgesehen, das sind quasi Sockenwollstärken, aber mit der richtigen Nadel und ein bisschen hin und her stricken, komme ich auf die gewünschte Maschenprobe. Und da das Pattern sowieso so ein bisschen oversized ist, also es ist ein Cardigan mit Fledermausärmeln, der ziemlich groß ausfällt, macht es auch nichts, wenn ich ein bisschen kleiner rauskomme als gedacht. Und ich dachte mir, ich habe ja sowieso die Tendenz, Dinge viel zu groß zu stricken. Vielleicht ist es da gar nicht verkehrt, schon grundsätzlich ein bisschen kleiner anzufangen. Wobei ich meine, ich bin jetzt mit meiner Maschenprobe äh, entsprechend der Maschenprobe im Muster, also eigentlich sollte es auch nicht kleiner werden. Schauen wir, was das wird. Ein Garn habe ich noch vergessen. Ich habe noch einen Strang von Scuderia, von der lieben Curvy Nitter geschenkt bekommen am Yarn Camp. Und das passt hervorragend zu den anderen Garnen dazu. Und ihr seht ein Foto von meinen Strängen, die ich für dieses Pattern verwende, auf Revelry oder auf Instagram. Außerdem habe ich am Spiral Escape nach Martina Behm mit Kaschmirzauber von Welt der Wolle weitergestrickt. Das habe ich das letzte Mal schon erwähnt. Ich bin jetzt am dritten Knäuel. Die Wolle ist total super, aber ich hatte bisher in jedem Knäuel einen Knoten. Ich weiß nicht, ob jedes Knäuel von Kaschmirzauber tatsächlich einmal einen Knoten drinne hat. Das ist ja auch eigentlich okay so. Also ich glaube, wenn man Garn von der Stange kauft, ist das irgendwie normal, dass da mal Knoten drin sind. Allerdings ja, nervt mich das schon so ein bisschen. Was heißt nerven? Ich mache die Knoten raus und verbinde die dann, wie ich normalerweise meinen Garn wieder ansetzen würde, weil ich keine Knoten in meinem Gestrick haben möchte. Jo. Falls ihr das Garn auch schon mal verstrickt habt, gebt mir doch mal euer Feedback, ob ich gerade die Montagsknäule erwischt habe oder ob das einfach so ist, dass da in jedem Knoll einmal neu angesetzt werden muss. Das äh, Spiral Escape Pattern ist ein super Mitnahmeprojekt, also es wird einfach kraut rechts gestrickt und man muss sich da nicht viel merken und ich habe mir die Anleitung aus meinem Buch nochmal abfotografiert. Ich habe das so auf dem Handy, wenn ich mal nicht mehr wissen sollte, wie es weitergeht, könnte ich danach schauen. Das wird auf jeden Fall noch in diesem Quartal fertig. Ich mache das ja im Rahmen des Yeti-Club-Projektes auf Revelry, wo wir vier Projekte im Jahr 2020 stricken. Faserdesaster In diesem Segment muss ich nochmal zurückkommen auf den Rose Cardigan, von dem ich eben schon erzählt hatte. Ich habe gleich eine ganze Reihe an Faser-Desastern ähm, damit produziert, die alle anwenderbezogen waren. Also es war alles mein Fehler, weil ich nicht ordentlich lese und nicht richtig zuhören kann offensichtlich. Die liebe Faserliebe hat mir vorher alle wichtigen Tipps gegeben, die dieses Pattern betreffen. Aber irgendwie arbeitet mein Gehirn sehr langsam oder ich bin zu sehr abgelenkt. Ich weiß es nicht. Ich habe das Ding, also man fängt beim Ärmel an, dreimal angestrickt. Aber hey, immerhin hatte ich so eine vernünftige Maschenprobe. Ähm, ich habe falsch zugenommen an den Ärmeln, weil ich diese At-the-same-time-Angabe zuerst mal komplett vergessen habe. Ihr kennt das in, in Strickmustern, wenn er st man, man, man strickt irgendwas und dann steht da dahinter zur gleichen Zeit. Und vorher steht auch schon im Pattern, man muss unbedingt das alles vorher lesen, weil sonst macht man was falsch. Und ich glaube, ich hatte es sogar gelesen und habe es dann aber wieder vergessen. Also ich habe so die Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen mit ADHS manchmal. Ja, also ich habe die at the same time Sachen zuerst weggelassen, habe es dann gemerkt, und dachte ich, wie dumm, ribbel ich auf. Dann habe ich nochmal angefangen, dann habe ich die At-the-same-Time-Angabe falsch gestrickt. Äh, dieser Fehler ist scheinbar schon häufiger vorgekommen. Ich habe dann nämlich im Forum von Pattern äh, geguckt und gesehen, dass andere Leute das auch so falsch gemacht haben. Und weil Andrea Mori das offensichtlich gemerkt hatte, dass da einige Leute Probleme mit haben, hat sie an das Ende des Strickmusters eine Tabelle angehängt So ein Chart, nach dem man einfach stumpf stricken kann, der total einleuchtend und super klar ist. Und man hat mir das auch vorher gesagt, dass ich nach diesem Ding stricken soll. Ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Aber ich habe auf jeden Fall dann im dritten Versuch alles richtig gemacht. stricke jetzt nach diesem Chart, wie man es mir von Anfang an gesagt hat. Also es klappt jetzt einfach und es macht Spaß und es ist großartig und es wird da so ein bisschen gefadet in diesem... Muster und ich hab, äh, bin ja, total begeistert. Also wenn ihr das macht, könnt ihr entweder alle meine Fehler nachmachen. Also ich finde, man lernt ja auch immer wieder Sachen aus Fehlern und ich verstehe dann auch irgendwie das Muster besser, wenn ich erstmal alles falsch gemacht habe, weil ich dann weiß, was man falsch machen kann. <lacht> Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ein Tipp in die Faserwelt da draußen. Wer mir gute Tipps geben will, bitte gib mir nie mehr als ein bis zwei Tipps auf einmal. Alles andere kann ich mir sowieso nicht merken. Das gilt auch beim Sport und bei wahrscheinlich allem anderen, was ich so tue. Und ja, ich mache gerne Fehler. Ich brauche das offensichtlich. Irgendwie ist das auch so ein Pattern, was ich so durch mein Leben zieht. Also ich bin ja heutzutage Französischlehrerin. Ich bin aber auch schon mal wegen meiner französischen Noten sitzen geblieben zu meiner eigenen Schulzeit. Also ich muss das alles mal selber erleben, um es dann irgendwie sinnvoll umsetzen zu können. Das ist wahrscheinlich nicht der cleverste Weg, aber es scheint mein Weg zu sein, aber auch an dieser Stelle ist es ja schön zu wissen, dass man noch Luft nach oben hat und sich noch verbessern kann. Alles andere wäre ja langweilig, wenn das Leben quasi da schon zu Ende wäre. Neue Zugänge. Ich notiere weiterhin meine Neuzugänge bzw. meine Ausgaben an Konsumgütern. Ich notiere nicht die täglich notwendigen Sachen und ich notiere auch nicht meine Reisekosten, die mir wahrscheinlich die Tränen in die Augen treiben würden, aber Investition in mich sehe ich nicht als unnötig an. Dann schon eher so äh, Rumstehkram. Neuzugänge. Was habe ich geshoppt? Ich habe mir eine Lululemon Sporthose gekauft in Fancy Schmenz Glanzoptik. Optik. Das ist eigentlich eine Yogahose, sieht aber aus wie so eine Partypan. Warum habe ich die gekauft? Ich habe ja eigentlich genug Klamotten. Ich habe mir für meinen Höllenritt nach Dublin, äh, von dem ich das letzte Mal erzählt hatte, eine Hose ausgeliehen von einer Freundin. Genau die Hose, die ich nachgeshoppt hatte die nämlich für alles funktioniert. Es ist eine Sporthose, sie ist super bequem, sie ist eine Leggings und sie hat Glanzoptik und sieht aus wie so eine, naja, Skinny-Leder-Jeans, keine Ahnung, whatever. Die hat sich hervorragend gemacht auf dem Konzert im Kurhaus in Wiesbaden mit so einem längeren Pulli drüber und den Quick dazu. Man hat gar nicht gesehen, dass es eine Sporthose ist, wenn man da noch so Boots drüber zieht und nicht sieht, wie die Hose unten endet, ist das genial, aber ich habe dann anschließend auch mit dieser Sporthose am Flughafen auf einer Bank gepennt, bin nach Dublin geflogen und gleich noch in dieser Hose auf den ersten Teil der Fortbildung geflitzt. Das heißt, man hat überhaupt nicht gesehen, bilde ich mir auf jeden Fall ein, dass ich seit naja, zwei Tagen fast die gleiche Hose trage, ohne die irgendwie mal zu wechseln und sie hat überall eine gute Figur gemacht. Von daher durfte diese Hose jetzt auch bei mir einziehen, weil ich mir ja auch nicht immer die Klamotten von meiner Freundin ausleihen will, auch wenn das auch eine gute Methode ist, um ähm, Klamotten zu sparen. Man muss ja auch nicht immer alles selbst besitzen, aber da ich öfters mal solche Aktionen starte, ist es nicht schlecht, wenn ich so eine Multifunktionshose in meinem eigenen Kleiderschrank habe. Was habe ich noch gekauft? Lampen für die Wohnung? Okay, das habe ich auch nicht gezählt. Man darf sich ja irgendwie Lampen in, in die Räume hängen. Bei mir äh, haben da seit anderthalb Jahren die Träte aus der Decke geguckt. Ihr habt das vielleicht auf Instagram gesehen. Ich habe jetzt Lampen. Hey. Ich habe keine Wolle gekauft. Aber ich habe ein Päckchen bekommen von der Faserliebe mit Schokolade und Sockenminis. Und diese Sockenminis sind so geil. Das sind fünf... Nein, doch, fünf, fünf Mini-Stränge, A20 Gramm, aus Merino und Nylon, also Sockenwollstärke und äh, Sockenwollqualität, in einer genialen Färbung. Ihr seht Fotos dazu in den Shownotes und ich werde die auch nochmal auf Insta posten. Ich habe gerade überlegt, die waren schon mal in meinen Stories, die dürften aber inzwischen verschwunden sein. Und ich hätte gerne eure Vorschläge, was ich aus diesen Minis stricken kann. Ich habe jetzt schon den Tipp gehört von der lieben Kaffee-Flamingo, war es glaube ich jetzt gesagt, Fade socken Ich habe schon gehört Ringelsocken und ich habe schon von der Wollpartin den Tipp bekommen, ein Tuch von, ich glaube, Sosunitz war es, äh, zu stricken. Socken wären natürlich großartig, aber fast zu schade für diese wunderschönen Minis. Und ich bin gespannt, was ihr noch so weiter vorschlägt. Da ich im Moment sowieso in einer riesigen Schleife von Dingen bin, die ich noch stricken möchte, werden die wahrscheinlich auch erst später im Jahr stattfinden. Und der Korrektheit halber möchte ich auch noch sagen, dass ich die Minis geschenkt bekommen habe, aber dass da kein Vertrag oder so dahinter steht. Also ich kriege dafür kein Geld, dass ich hierüber rede. Ich verstehe mich sehr gut mit der Liebe. Wir werden ja auch in diesem Jahr zusammen nach Rheinbeck fliegen und ein paar Aktionen zusammen machen, aber ich habe für diese Minis nichts bezahlt. Ich bin dennoch begeistert davon. Nee, News. Ich habe weiter gebeutelt und noch mehr Parken Ride Bags von Crazy Sylvie gestrickt. Diese Dinger sind einfach der Hit. Die sind super zu verschenken. Ich habe inzwischen total verstanden, wie das Pattern funktioniert. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich bin jetzt durch mit den Beuteln und brauche keine mehr, fällt mir ein, ach, dem wollte ich aber noch einen machen und da könnte ich noch einen verschenken. Das wird also ein weiterer Dauerbrenner in diesem Jahr sein und ich kann euch nochmal das YouTube-Video dazu verlinken. Näht euch alle diese super Projektbeutel. Im Fokus. Ich habe lange überlegt, über was ich in dieser Folge erzählen soll, weil ich ja auch nicht so viel Zeit hatte, mich in Dinge einzulesen. Darum komme ich nochmal zurück nach Irland, genauer auf die Aran Islands. Die befinden sich ganz im Westen von Irland, gehören zum County Galway und die Aran Islands liegen in der Galway bay Daneben liegt dann weiter westlich nur noch New York. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Warum komme ich auf die Aran Islands? Von dort kommen nämlich die sogenannten Aran Sweater. Ihr kennt bestimmt diese wunderschönen irischen Zopfmusterpullover, die eben auch Aran Sweater genannt werden. Deren Ursprung liegt, wie gesagt, auf den Aran Islands, Inish Ear und Man, die drei Aran-Inseln im Westen. Ich möchte jetzt aber nicht gleich auf die ganze Geschichte der Aaron Sweater eingehen. Dazu gibt es ganz tolle Bücher, wenn man sich da richtig einlesen möchte, die ich auch nochmal verlinken werde. Das ist nämlich einmal das Aaron-Knitting-Buch von Alice Starmoor und auch das Aaron-Jumper-Buch von Vaughan Carrigan. Das Buch heißt übrigens auch nicht Irish Jumper, sondern... Irish Oran, ich verlinke es euch nochmal in den Show Notes, dass ihr das richtige Buch habt. Ich möchte in dieser Episode auf die Muster zu sprechen kommen, denn wie gesagt, die Aran-Pullover sind ja berühmt für ihre typischen Zopfmuster und da ist zum einen zu erwähnen dieses Diamantmuster. Also man sieht da quasi so eine Raute, die meistens gefüllt ist mit so einem Seat-Stitch oder Reistisch also eins rechts, eins links und dann versetzt oder alle zwei Reihen versetzt. Dieser Diamond ist für viele ein Fischernetz, das gefüllt ist. Einige sehen darin aber auch die typischen Trockensteinmauern, die man in Irland häufig sieht und besonders auch auf den Iron Islands, die eben aus vielen kleinen Einzelsteinchen zusammengesetzt werden. Was man auch häufig auf diesen irischen Pullovern sieht, ist das Honeycomb-Muster, also das Bienenwaben-Muster. Die Bienen sind ja fleißige Arbeiter und das Honeycomb-Muster ist auch, naja, mit ein bisschen Fleiß verbunden ist um zu stricken. Darum, Honeycomb steht für den Lohn, den man für harte Arbeit erhält und an dieser Stelle kann ich gleich noch einschieben, dass ich großer Bienenfan bin. Ich finde sowieso alle Bienen- und Wabenmuster großartig. Ich mag die Farbe Honig total gerne. Und ich finde Bienen als solche auch großartige Insekten und finde es total spannend, was diese kleinen Tierchen alles so treiben. Last but not least bleiben die Cables zu erwähnen, also die Zöpfe im weitesten Sinne. Da gibt es Einzelzöpfe, es gibt Doppelzöpfe und was weiß ich nicht alles. Dabei wird gemunkelt, dass zweifache Zöpfe dafür stehen, dass ein Paar Seite an Seite arbeitet. Ein einfacher Zopf ist ein aufrechtstehender Mensch, der straight durchs Leben geht. Ihr seht also, diese Muster in den Pullovern sind sehr... Geschichten behaftet, es gibt da verschiedene Mythen und die, die ich jetzt erwähnt habe, die habe ich aus dem Irish Aran Buch, allerdings sind die natürlich auch nicht belegt. Also das sind so Sachen, die man sich erzählt, die Iren sind ja sogenannte Storyteller, die erzählen sich ja gern mal irgendwelche Märchen und ich finde es ganz hübsch, sich das anzuhören, ihr dürft da auch selbst reininterpretieren, wie gesagt, das ist ja, ja, so eine Geschichte vielleicht wie diese Leperchons, die am Ende des Regenbogens ihren kleinen Goldtopf haben. Ich finde das ganz charmant und ich mag mir die Muster sehr gerne ansehen und finde es auch immer wieder nett, verschiedene Geschichten darüber zu lesen. Nicht nur zu den Mustern selbst gibt es Geschichten, sondern auch zu den Entstehungen der Mustern. Es gibt die sogenannte One-Person-Theorie, dass die Pullover durch eine talentierte Strickerin entstanden sind. Anfang des 19. Jahrhunderts waren es vor allem Frauen, die die Pullover gestrickt haben. Diese Theorie wird vor allem durch Alice Starmoor vertreten und sie geht auch davon aus, dass die Pullover sich aus schottischen Fischerpullovern entwickelt haben. Eine andere One-Person-Theorie geht davon aus, dass es einen talentierten Stricker gab einen Old Irish Man on Inish Moor, der von den keltischen Hochkreuzen inspiriert war. Also es gibt ja in Irland häufig diese, naja, Kreuze mit dem Ringel wo diese typischen keltischen Muster reingemeißelt sind. Und dieser Mann soll um 1930 diese Muster von den Kreuzen auf die Pullover übertragen haben. Dann gibt es noch die Theorie von Una McDonough die davon ausgeht, dass um 1920 zwei Frauen, inspiriert durch Einwanderinnen aus Amerika, die Muster für die Aaron-Sweater übernommen haben und sich auch von, naja, Pullovern von der Stange, wie es ja mehr oder weniger zu dieser Zeit schon gab, also von Shopboard-Pullovern haben, inspirieren lassen. Eine weitere Geschichte finde ich großartig, weil wir Deutschen darin verwickelt sind, ein deutscher Self-Style-Textile-Historian, wie es Vaughan Corrigan nennt, hat die Geschichte erfunden, würde ich jetzt mal fast sagen, dass frühe Christen die A-Muster zur Verbreitung biblischer Geschichten nutzten, und er kommt zu dieser Theorie, weil es ja das berühmte Book of Kells gibt, das stammt aus dem 8. oder 9. Jahrhundert, das ist ein reich bebildertes Buch, in dem frühe christliche Bilder und Geschichten dargestellt sind und eben dieser deutsche Historiker Heinz Kieve sagt halt, naja, in den Bildern, in dem Book of Kells sind eindeutig Aran-Pullover zu sehen, diese letzte Geschichte ist sehr fragwürdig, denn der Typ hatte eigentlich keine Ahnung von Geschichte, so wie es dargestellt wird. Und hatte dafür aber einen Wollshop, ich glaube in Oxford. Und er hat diese Geschichte einfach dazu genutzt, dass sich die Pullover besser verkaufen. Es gibt also keine Nachweise, dass an dieser Geschichte irgendwas dran ist sondern es gibt eher Nachweise dafür, dass der Heinz äh, ein sehr großes Ego hatte und sich da was ausgedacht hat. Und das äh, liest man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, weil er doch sehr ironisch in der Literatur dargestellt wird. Was ich schon wieder witzig finde, dass da einer hinkommt und sagt, hier Leute, hört mir mal zu, ich weiß, wie der Hase läuft. Äh, vielleicht sehe ich mich da ein bisschen selbst drin. Halten wir fest, da Heinz war ein Schnacker, ebenso, naja, un begründet ist wohl die Geschichte, dass äh, Fischer diese Aranmuster zur Identifikation getragen haben. Also es gibt auch den Mythos, dass die Familien äh, jeweils ein Muster hatten für ihre Pullover und die Männer haben diese Pullis getragen, wenn sie dann auf hohe See hinausgefahren sind, um zu fischen. Und wenn sie da äh, ertrunken sind und zurück an Land geschwemmt wurden, konnte man an den Pullovern noch erkennen, wer es war. Das ist ein Mythos, der sich weiterhält, der ja auch irgendwie super zu erzählen ist, der aber leider auch nicht nachgewiesen werden kann. Gerne erzählen Verkäufer der Pullover auch, dass die Strickmuster geheim geheim gehalten wurden und ähm, in der Familie immer weitergegeben wurden. Wer sowas erzählt, ist aber wahrscheinlich auch kein Stricker, denn man guckt sich das an und dann weiß man, wie man es stricken muss. Also eine geübte Strickerin kriegt das schon hin. Das ist wohl auch eher ein Mythos, der den Touristen erzählt wird, dass sich das Zeug besser verkauft. Die Pullover wurden früher übrigens natürlich aus äh, Homespann wohl produziert, also aus handgespannener Wolle von heimischen Schafen. Äh, Ende des 17. Jahrhunderts war das äh, ursprüngliche Schaf in Irland das Galway-Schaf. Inzwischen sieht man überall nur noch diese, das heißt nur noch hauptsächlich die Blackface Mountain-Schafe. Beide sind eher ähm, grau in der Verarbeitung, also heute wird es keiner mehr tragen und es tut auch eigentlich keiner mehr. Deswegen sind die Pullover, die man heute in den Geschäften kaufen kann, aus meistens New Zealand oder australischem Merino gestrickt. Die äh, Garne werden halt reimportiert und teilweise dann auch nochmal in Irland gesponnen, allerdings nicht mehr aus den heimischen Schafrassen Früher hatte man auch das Lanolin in der Wolle drin gelassen, das hatte den Vorteil, dass das Wollfett quasi wasserabweisend ist, also wenn man viel draußen unterwegs war, war man geschützt vor Regen und naja, mehr Wasser jetzt im weitesten Sinne, wenn man mal in die Gicht kommt, ja, wenn man mit dem Pullover ins Wasser springt, hätte dich natürlich auch nicht trocken. Das finde ich ganz spannend zu wissen und ich wollte euch an dieser kleinen Geschichte teilhaben lassen. Und dann muss ich noch eins erwähnen, das habe ich eben vergessen bei den Mustern. Es gibt nämlich den sogenannten Blackberry Stitch. Das ist ein Muster, das häufig in den Aran-Pullovern zu sehen ist und das das einzige Muster ist, was heute auch noch nicht maschinell nachgebildet werden kann. Und zwar ähm, macht man ein knit pur knit in einer Masche. Also man sticht in eine Masche ein, man strickt die Masche, man ähm, strickt eine linke Masche und nochmal eine rechte. Alles in dieselbe Masche, ohne dass man die Ursprungsmasche fallen lässt. Also dann hat man aus einer Masche drei gemacht. Und dann purlt oder ja strickt man die nächsten drei Maschen links zusammen. Ich mache euch dazu ein Video-Tutorial äh, in die Shownotes von der Casting on Couch, das äh, finde ich ganz cool, weil das eben eine Handarbeit ist, die man nicht nachmachen kann. Partybus, alles zum Mitmachen. Ja, vieles habe ich schon erwähnt. Äh, dieses Mal möchte ich äh, erzählen, wo ich unterwegs bin und hoffe, dass ihr euch zurückmeldet, wo ihr auch unterwegs sein werdet. Ich bin auf jeden Fall am 21. März auf der HH. &H. Ich darf dahin. Yeah, ich habe eine E-Mail bekommen, dass sie viele Augen zudrücken und mich als Podcaster akkreditieren. Man muss da normalerweise schon, naja, eine gestandene Persönlichkeit auf dem Blogger-Podcast-Markt sein, um sich akkreditieren lassen zu können. Da gibt es eine Mindestzeit, die der Blog laufen muss. Die habe ich noch nicht erfüllt, aber ich kann hin. Ich freue mich riesig. Vielleicht gehe ich auch noch am Sonntag hin. Das kann ich euch noch nicht sagen, das hängt ab von einem ehemaligen WG-Mitbewohner von meinem Freund, den wir da vielleicht besuchen und vielleicht kommt mein Freund mit und vielleicht aber auch nicht. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich werde sein auf dem Leipziger Wollefest und der Stoffmesse am 4. und 5. April. Da werde ich an beiden Tagen da sein. Ich werde auch noch montags da sein. Ich wollte mir noch irgendwie Leipzig angucken, wenn ich schon mal da bin. Ich fahre da mit dem Zug hin, werde deshalb am Samstag erst spät ankommen, wenn ihr auf einer Veranstaltung seid, bitte meldet euch. Ich freue mich total, die Leute mal in echt kennenzulernen, die sich mein Gesabbel hier <lacht> immer wieder anhören. Und ich werde natürlich auf dem Auersmacher Wollfest in der Wolko in Mainz sein. Ich habe dazu auch noch eine termin -Seite auf meinem Blog www.faserplauderei.de. Da findet ihr einen Reiter mit Termine, da ist das alles nochmal verlinkt. Ich werde im August das Spintreff Hutwil besuchen. Das ist in der Schweiz. Das findet in der Spicher Handwerk AG statt. Das ist wohl ein Betrieb, der Bettwaren und Wollwaren produziert. Ich glaube, die haben auch Kamele. Ich war da noch nie. Ich bin sehr gespannt, was da stattfinden wird. Und ich glaube, die liebe Shanti Manu kommt da auch. Die ist auf jeden Fall mal auf der Ausschreibung als Special Guest genannt. Und ich würde mich total freuen, die auch mal kennenzulernen. Ich habe die zwar schon hier und da mal gesehen, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie mich nicht kennt. Dann äh, werde ich im Herbst in Rhinebeck sein, das große Sheep and Rule Festival in New York. Dort werde ich mit der Faserliebe hinfliegen und mir äh, ja, auch New York und so angucken. Ich war noch nie in Amerika und bin schon sehr gespannt. Das sind so meine Termine. Dann findet zurzeit der dritte gnome Nittelong statt. Sarah Schirrer äh, aka äh, Imagine Landscapes hat ja schon im Herbst und auch davor schon Nittelongs veranstaltet, in denen man so kleine Zwerge strickt. Ich bin dieses Mal nicht am Start, ich war echt äh, total hin und her gerissen. Ich hatte total Lust, ich habe beim letzten Mal mitgemacht und mir hat auch dieses knit -Along fieber total Spaß gemacht. Aber wie ich eben schon erwähnt hatte, ich habe momentan sehr wenig Zeit, ich habe total viel auf heide liegen und ich fange an, mich zu verzetteln. Und ich habe jetzt nicht mitgemacht, verfolge das aber sehr gespannt. Hier nochmal ein Hint an Anne Strick. Ich äh, habe das im Auge, was du machst. Du musst quasi unser Staffelholz hochhalten und äh, ich glaube Jane ist auch dabei vom Fricklecast und wie gesagt ich linse da immer mal rein und bleib jetzt aber stark und mache nicht mit weil ich bin ja schon in diesem Rose Cardigan Nittelong. Long und den Cardi hätte ich natürlich auch gerne fertig zu diversen äh, Wollfesten dass man da schon mal Gruppenfotos machen kann ja, in diesem Sinne, knommt fleißig vor euch hin. Ich verfolge euch und ich hoffe, ich bin dann beim nächsten Mal wieder dabei. Außerdem findet im März die Sock-Madness statt. Davon habe ich auch im Podcast gehört und zwar von der Wollinspiration äh, Kaya. Genau, die hat in ihrer vorletzten Folge über die Sock-Madness berichtet. Ich verlinke euch ihre, ihre Podcast-Folge in den Shownotes. Da kann man wohl ganz viele Sockenstrickmuster ergattern. Man muss sich aber registrieren dazu. Jetzt bin ich auch hier hin und her gerissen, ob ich da mitmachen soll, ob ich mich mal registrieren soll, um wenigstens das erste Pattern zu erhalten oder ob ich sage, Mädel, du kriegst dein Leben ja eh schon gerade nur so halbwegs auf die Reihe. Zieh dich mal zurück und mach mal die Sachen fertig, die du angefangen hast. Das ähm, wäre wahrscheinlich der weisere Weg, aber ihr kennt mich ja auch, ne? Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten und wenn ich mich da noch anmelde, werde ich das auch noch verkünden. Wenn ihr noch weitere Termine habt, meldet euch bei mir. Ich verlinke euch auch gerne auf meiner Terminseite und ich freue mich wirklich über jeden, den ich da mal in echt treffen kann auf einer Veranstaltung. Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich dieses Segment weglasse, aber ich hatte eine volle Woche und da kam meine ratzfatz thai -Pfanne zum Einsatz, an der ich euch jetzt einfach mal teilhaben werden lasse. An dieser Stelle auch schon gleich eine Entschuldigung an alle, die richtig gut Thai kochen können. Ich bin ja mehr so 0815, was die Küchensachen angeht, aber ich finde das ein großartiges Rezept, um Resteverwertung zu betreiben, um gesund und vegan und schnell zu kochen. Ich lasse nämlich äh, Zwiebeln anbraten in meinem Wok, in meistens so Kokosöl oder sowas. Äh, ich schmeiße auch noch Knoblauch dazu, das kann man aber auch weglassen. Dann kommt da alles an Gemüse rein, was da ist. Ich bin kein Freund von genauen Krammangaben in der Küche, weil dann immer was überbleibt, was man wegschmeißen muss, was ich sehr schade finde. Deswegen einfach zack, alles rein. Also bei mir sind das dann meistens irgendwie Karottenpilze. Keine Ahnung, was das K Tiefkühlfach auch so hergibt. Man kann da Brokkoli reinschmeißen, Paprika ist immer gut, ja, was halt so da ist. Dann gießt ihr, wenn das angebraten ist, Kokosmilch an. So, ja, Also nicht Kokosrink, sondern richtige Kokosmilch, so direkt aus der Kokosnuss. Dazu kommt Currypaste. Die gibt es im Asia-Regal in eurem Supermarkt. Es gibt gelb, grün und rot. Ich wechsle da munter durch. Und ich nehme auch gerne noch etwas Zitronengras dazu. Das ist auch so eine Paste. Ihr könnt das aber auch als Gewürz oder frisch nehmen. Die Paste habe ich halt zu Hause. Da muss man nicht nochmal mal extra für einkaufen. Das schmeiße ich alles zusammen. Statt mit Salz schmecke ich dann mit Sojasauce ab und dann gibt es ja irgendwie Reis dazu und zack, fertig, thai -Pfanne. Ich finde das super. Es hat relativ wenig Kalorien auf relativ viel ähm, Gewicht des Essens, was ja für die Figurbewussten unter uns vielleicht auch nochmal von Vorteil ist. Man hat ein veganes Gericht, von dem man gar nicht den Leuten erzählen muss, dass es vegan ist, weil es ist ja eine thai -Pfanne. Und es geht echt super schnell. Ich bin sowieso ein Freund davon, ähm, Wok ja bis randvoll zu füllen. Ich weiß auch alle, die der asiatischen Küche geneigt gegenüberstehen, werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich weiß, dass man eigentlich im Wok scharf anbrät und dann Sachen wieder zur Seite legt und so. Ich nehme das einfach als Riesentopf, schmeiß da so lange Essen rein, bis es Oberflächenspannung hat und dann esse ich da irgendwie drei Tage von und ähm, habe halt so einen Futtertrog zu Hause, aus dem man sich bedienen kann. Dann hat man nur einmal die Arbeit das muss ja easy peasy gehen. Wenn ihr irgendwie Interesse habt an meinen Rezepten, dann äh, schreibt mir das mal, dann veröffentliche ich das auch auf dem Blog. Ich bin ja kein Kochblog, aber ich kann das so ja nochmal zusammenschreiben für diejenigen, die sich dafür interessieren. In diesem Sinne möchte ich auch an dieser Stelle schon aufhören für heute. Ich habe ja im Februar noch eine weitere Podcast-Folge in der Pipeline, die ich veröffentlichen werde. Ich habe jetzt eine Woche Winterferien. Ich habe schon einen Termin zum Weben. Das heißt, bei der nächsten Folge werde ich äh, gewebt haben und darüber erzählen können. Ich habe aber auch noch irgendwie Geburtstag und wollte da noch ein bisschen feiern und habe noch dies und das zu tun. Es bleibt also spannend, was uns nächste Woche erwartet. Ich freue mich auf euer Feedback. Frohes Stricken und bis bald!